0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şeriflerle üzerimizdeki uyuşukluğu ve heyecansızlığı silkeleyip atmak yeniden bir diriliş yapmak için İnşallah yoldayız. Bu hadis-i şeriflerin bize geliş sürecini elimizde Bukhari'lerin, Müslimlerin, Ahmet bin Ambellerin, Müsnetlerinin bulunuş sürecini bilmemiz, daha iyi Müslüman olmamız, hadislerle dirilmeyi, hadisleri imanımızın malzemesi olarak kullanmayı bizim için kolaylaştıracağından dolayı hadisi şeriflerin bize intikal sürecini elimizde nasıl bir hadis külliyatı oluştuğunu farklı açılardan ele almaya çalışıyoruz. Bu alanda ilk heyecanların nasıl ortaya çıktığını, ilk çalışmaların nasıl yapıldığını farklı notlarla tespit etmeye çalışıyoruz. Defalarca teykit ettik. Tekrar teykit ediyoruz. Hadis-i şerifler ve elbette Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla beraber işte basılı olarak Müslümanlara beşer nüsah hediye edilmiş onlar da çocuklarına bunu öğretmişler gibi bir masalla bize ulaşmadı. Tam anlamıyla, tam anlamıyla ama böyle altını mı çizeceğiz, kenarına mı koyacağız bunu not olarak. On binlerce mümin hayat feda ettiler bu iş için. Bin, beş bin değil. Yer yer örnekler göreceğiz inşallah. 5000 bin kişilik, on bin kişilik ders halkaları yaptılar. Binlerce kilometre yol yürüdüler. Bugün örnek olarak kıyaslama yapmak için zikrediyorum. Kudüs, Müslümanların elemeyi göz nuru olarak İslamlaştı. Maalesef bir facia olarak da elimizde değil. Elhamdülillah ki, ara sıra orada hiç olmasın, namaz kılınabiliyor. İstanbul, hakeza, müminlerin emeğiyle, gayretiyle, Peygamber Aleyhisselam'ın müjdesine, nail olmak için fethedildi. Çok, ciddi bir araştırma yapmadan, dense ki, İstanbul, bize kaça mal olmuştur. Kudüs, Müslümanlar olarak, tarih boyunca bize kaça mal olmuştur. Yani insan üzerinden bir fiyatlandırma yaptığımızı kabul edelim. Herhalde birimiz çıkıp da, işte 500 insan feda olmuştur bu iş için diyemeyiz. Kudüs'ün, İstanbul'un veya başka bir şehrin, mesela bir Endülüs'ün bize kaça mal olduğunu, insan potansiyeli açısından, Hesap etmemiz bile çok zor. Şu kadar insan bu işe harcadık da diyemeyiz. İşte bu değerlendirmeyi hadisi şerifler için, Kur'an-ı Kerim için bugün biz Müslüman olarak elimizde bir Kur'an-ı Kerim görüyoruz. Elimizde bir Bukhari görüyoruz, bir Müslim, bir Ebu Davud görüyoruz. Hazır basılmış okuyoruz, ondan notlar tutup geliyoruz Bugün bir Ebu Davud'un mesela, bir Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin bize kadar ulaşmasıyla, bir Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın bize ulaşması, İstanbul'un İslam şehri olarak bize ulaşmasını masraf maliyet olarak hesapladığımızda çok rahat söylüyorum, Bukhari'nin, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinin bir i̇bn Mace'nin bize ulaşması İstanbul'dan daha pahalıya mal olmuştur. İstanbul'un fethi esnasında kaç kişinin şehit olduğu, kaç kişinin o mübarek gazve sebebiyle gazilik makamına kavuştuğunu adımız soyadımız gibi biliyoruz. Yani diyelim 10 bin kişi, diyelim 50 bin kişi. İstanbul için feda edilmiştir. E, Kudüs'e fethi ordusu olarak giden ilk Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanındaki ordu bellidir. Selahaddin'in ordusu, Nureddin Zengin'in ordusu bellidir. Kaç kişi şehit oldu, kaç kişi feda oldu, bu bellidir. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama dikkatimizden kaçan bir rakam daha var. Bugün bizim filan hadisi şerif Tirmizi'dedir. Tirmizi'nin rivayetinde şöyledir. Biz bunu buradan öğreniyoruz diye namaz kılarken, oruç tutarken milyarlık bir Müslüman ümmetiiz biz. Bir secdeyi, bir tesbihi ya Kur'an'dan bir ayetle yapıyoruz ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Tirmizi'deki, Nesai'deki, İbn Mace'deki bir hadisinden yapıyoruz. İstanbul'a o gün 10 bin 20 bin kişi e, şehit adayı olarak geldiler. Kimi Rabbine şehit olarak kavuştu, kimi gazi olarak kavuştu. E, İstanbul bitti. İstanbul şimdi İslam şehri veya Kudüs yarın inşallah tekrar İslam şehri. Ama bir hadisin maliyeti o günden bugüne kadar korunması gerektir Tirmizi'nin kasaba kasaba dolaşıp o hadisleri toplamaya çalışması, Tirmizi'nin hocalarının çalışması, sonra Tirmizi'nin, Ebu Davud'un herhangi biri yani isim bilindiği için o isimleri sık sık tekrar ediyorum. Bunların bize kadar ulaşması bir bilgisayar cdc ile olmadı arkadaşlar. Bizzat insan emeğiyle, bugün bizim bir klavyeye tak diye basıp yaptığımız şey, bir belli bilgisayara takarak yaptığımız şey, Buhara'dan Yemen'e giderek yapılıyordu. Uçakla da değil, arabayla da değil, çoğunlukla hızlı bir at üstünde de değil, at pahalı çünkü. Ve çöl şartlarına at dayanmıyor. Bir deve takur takur takur gidecek, üstünde o talebenin kitapları devenin arkasında, diviti kalemi devenin arkasında, üç günlük beş günlük yiyeceği devenin bir kenarında, yani depolarında işte nereye koyuyorsa artık deve, yani nihayetinde konvoyla da gitmiyor. Bir deveciği var. Onu da Allah bilir kiralamıştır Buhara'da bir yerden. Semerkant'ta bir yerden kiralamıştır. Bütün bu emekleri topladığımız zaman karşımızda Kudüs'ün fetinden, İstanbul'un fetinden daha aşağı kalmayan, insan maliyeti olarak ondan daha pahalı olan bir yatırımdan söz ediyoruz arkadaşlar. Bugün ta ashab-ı kiramdan, Allah onlardan razı olsun, itibaren bugüne kadar hadisi şeriflerin kullanması, korunması, kıyamete doğru müminler, peygamber aleyhisselamın mirasından bir şey kaybetmeden kıyamete, Muhammed aleyhisselamın sünnetiyle, hadisleriyle ulaşması için verilen emek ki esasen Kudüs'ün fethedilmesi de bu hadislere hizmet içindir. İstanbul fethedildi de, İstanbul'da hadis medreseleri kuruldu. E, Endelüs fethedildi, Endülüs'te hadis medreseleri kuruldu. E, Amr ibn-i As Mısır'ı fethetti, Mısır'a bu sefer hadis uleması geldi. Yani her halükarda e, şehirler fani, şehirler sembolik değer taşıyor. Asıl orijinal değer hadisi şeriflerdir, Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Bu sebeple ümmeti Muhammed ta ashab-ı kiramdan itibaren bu peygamber mirasının nesilden nesile zayiatsız taşınabilmesi için büyük bir emek vermiştir. Ashab-ı kiram başta olmak üzere ki onların e, bu konudaki e, ellerinin üstünlüğü ebediyen kıyamete kadar aşılamaz. Ne Buhari, ne Müslim, ne Tirmizi, ne Sa'i, Ahmet bin Ambel hiçbiri. Çünkü kaynak Buhari'dir. Bunu daha önce konuşmuştuk. Ama kaynağın özü de, yani bizim şişelenmiş olarak içtiğimiz su kaynağı Buhari diye bir isimdir. Ama bu menba neresidir? Yani nereden akıyor bu dere? Ashab-ı akıyor. O akıyor. Onlara da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy ile bu iş oluşuyor. Bu sebeple kardeşler bir nimeti takdir iyiliği, itiraf mecburiyetimiz var bizim. Nimet olarak bu hadis külliyatı, Kur'an-ı elimizde bir nimettir. Bu nimetin e, takdirinde ashab-ı kiramdan itibaren bugüne kadar bir zahid kevseri de buna dahildir. E, bu dönemde e, ilk defa laik Türkiye Cumhuriyeti'nde Sahih-i Buhari'yi özetleyip Bugüne kadar e, bize yani bir, her şeyin harf inkılabı dahil her şeyin dinsiz hale getirilmeye çalışıldığı bir dönemde Baban Zahid Ahmet Naim Efendi, Kamil Miras, Allah onlara da rahmetler eylesin, layık bir ülkede bir şeyler yapmaya çalışmışlar. E, tutmuşlar, Riyazu Salih'ini özetlemişler. E, Bukhari'nin hiç olmasın özetini tercüme edelim diye yani layık bir ülke, layıkliğin şiddetli bir kaos fırtınası olarak estiği bir ülkede insanlarla harf inkılabı yapılmış, insanlar bir din namına bir şey okuyamıyorlar, bir gayretler etmişler. Yani ta en başta ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, en başta onlar, burada kamil miraslar, kimlikleri, şahsiyetleri, o dönemde filancayı nasıl sevdiler, sevmediler, bunların hepsini bir kenara koyarak sadece benim önümdeki ekmek pişmiş, bu ekmeğin fırıncısından, kamyoncusundan, buğdayını ekenine, sulamasını yapana vesaireye kadar herkese minnetimi ekmek sebebiyle hissettiğim gibi, minnetle, şükranla baktığım gibi hadisi şerifleri bugüne kadar bize taşıyan her kimse onlara rahmet Temennileri ediyorum. E, e, İbni Abbas'tan başlıyorum. İbni Mesud'dan başlıyorum. O ilk emeğin, ilk göz ağrılarının isimleri olarak. Bugün hadisler daha iyi taransın diye bir hadis programı yapıp, bilgisayara yükleyip, e, bunu velev parayla da olsa satan herkeste, ta en baştaki İbn Mesud gibi, Enes İbn Malik gibi bugün bir hadis programı yapıp, Mesela filan konudaki hadisi şerifleri derleyip toparlayıp e, bugüne ulaştıran e, bir veyahut da bugün kullanımını kolaylaştıran bir bilgisayar programcısı da e, dinime hizmet ediyor. Kur'an'ımı bana ulaştırıyor. E, hadisi şerifleri bana ulaştırıyor. Yani gün geçmiyor bakıyorsun birisi bir program yapmış. İşte cep telefonundan filanca e, hadisi şerifi bulmamı sağlıyor. Ben onu günümüzde İbn Mesud'un yaptığı hizmetin uzantısını yapan bir hizmet ehli olarak görüyorum. Yani Allah'ın böyle gördüğünü düşünüyorum. Çünkü nasıl ben bugün İbn Mesud'un Enes İbn Malik'in Ayşe radıyallahu anhum cemiyan onların hizmetlerinin ürünüyle kendimi nimet içinde hissediyorum. E aynı şey 500 sene sonraki nesil içinde inşallah geçerli olacak. Onlar da bugünkü işte güçlü ile dijital teknolojiyi hadisi şerifle buluşturan insanları böyle rahmetle anacaklar. Eğer dünyanın 500 sene daha bir ömrü varsa e, bugünkü dijital teknoloji, Komik bir şey haline geleceği belli mi? Yani mesela belki de insanlar diyecekler ki ya bilgisayar diye geri bir şeyle uğraşıyormuş insanlar. Ne kötü günler geçirmiş bu dünya. Biz nasıl şimdi Buhari'nin divitini, hokkasını, devesinin sırtında kitap diye taşıdığı şeyler çimonto kadar ağır şeyler. Yani bir çimonto torbası gibi şeyler, sandık gibi şeyler de 50-60 sayfada bugün özetlenebilen kitaplarını taşıyorlardı. Bunu bir yani çağ dışılık ne zor şartlar diye yorumluyoruz yani eğer teknoloji böyle hızlı devam ederse insanlık kendi kendini öldürüp bitirmezse teknolojiyle bugünkü bizim harika dediğimiz cep telefonları insanoğlunun tenezzül edip bakmadığı müzelerde gördüğü cihazlar haline gelecek herhalde yani bugünkü teknoloji işte 2000'li yıllarda Bedevi herifler cep telefonu diye bir şeyle uğraşıyorlarmış tuşa diyormuş ne kaba bir şey ya. Tuşa basılır belki de kim bilir belki insanın aklından geçen şeyleri aklından geçen numarayı hemen arayan belki de insanı ışınlayan bir şeyler o zamana geliştirilecek o zamanki nesil de bugünkü bilgisayar programı yapıp mesela Yazıcı Salihini, bir bilgisayar programına yükleyip okumayı sağlayanları bu şekilde ancaklar Allah razı olsun yani o günkü teknolojide unutmamışlar hadisi şerifleri ayetleri, fıkıh kitaplarını e, o günkü iptidai teknolojiye taşımışlar diye bugün ancaklar belki de. Yani bunları tebessümle ya da hayretle karşılamamıza gerek yok arkadaşlar. Telgraf çıktığı zaman ilk telgraf tık tık tık bir şeyler vuruyor, karşıdan sesler çıkıyor. O zamanın insanları, öncekileri çağ dışı görüyorlardı. Ama şimdi e, telgraf denen şeyi e, kullanan 15 yaşında bir insan yoktur. Git bir telgraf çek postaneden dendiğinde üniversite talebesi bile bunun nasıl bir şey olduğunu merak ediyordur. Ne ya telgraf ne demek? Postaneye niye gidiyorsun bir defa telefon var ya yanında diye. Artık PTT'deki T harfinde kaldı telgraf. Ama çok değil, çok değil yani 50 sene önce muhteşem bir cihazdı. Muhteşemdi. Hatta devlet adamları birbirlerine telgrafla mesaj gönderiyorlardı. Yani bir iki yüz sene sonra, beş yüz sene sonra teknolojinin varsa dünyanın ömrü, insanlık kendi kendisini yiyip bitirmezse, ozon tabakası delinmez, işte suyumuz kurumazsa, yani insanlık böyle devam etme şansına sahipse, kader varsa devam edecek diye, bugün Allah'ın izniyle ve lütfu ile bu dersimizde o günkü nesil tarafından, rahmetlerle yad edilecektir. Çünkü, bizim hadisi şerifi teğet geçmemiz, onun teğet geçmesi, filan zat kitabını yazmış, satılırsa satılır, satılmazsa satılmaz düşünmüş. Gençlere bunu ulaştırdım mı, ulaştırmadım mı diye önemsememiş. Filanca zat, e, ben kendim okudum Buhari'yi demiş. Filanca icazet alıp, kenara çekilmiş. Ama insanlar, bir Buhari, bir Müslim, bir Tirmizi, bir Ahmet bin Hanbel, bir hadis kamuoyusu oluşturmamışlarsa eğer, bu yüz sene sonrası için bir sorundur. Eğer birileri de inşallah biz de onlardanız, bir hadisi şerif kamuoyusu oluşturmak için gayret etmişlerse, bu ne demektir? Beni unutma, hadisi unutma diye ses bırakmaktır. Kıyamete kadar da bu ses Allah'ın izniyle devam edecektir. Yani sırf bu açıdan şahsiyetini şu kadar beğendim beğenmediğim hiç önemli değil. E, laik bir ülkede e, tecridi sarihi tercüme edip Türkçe yeni Latin harflerle halkı hazırlayanları rahmetle yad ediyorum. riyaz Salih'ini laik bir ülkenin e, devletinin matbaasında bastırıp vatandaşlara ulaştıran ki yıllarca tek hadis kaynağı olarak riyaz Salih'in o Üç ciltlik baskısı kaldı. Ne baskısı güzel, ne bir şey güzel şimdi ama o zaman bir Buhari ayarında altın düzeyinde değerli bir eserdi. Yok çünkü. Devlet baskısı olduğu için imamlar onu kürslerine koyup çok rahat bir şekilde ondan hadis okudular. Bu Allah'ın bir lütfuydu. Allah'ın seçtiği bir kuluna yaptırdığı bir hizmetti. Sakallı mıydı, sakalsız mıydı bunu yazan? işte bunu yazdığında abdestli miydi? İmam Malik gibi hadis yazacağım diye her seferinde gusül abdesti almış mıydı? Alimallah, bunu sorma hakkımız yok. Bunu sormak da çok nankörlüktür. Çünkü ölüm kalım esnasında gömleğin ütülü müydü sorulur mu bir insana? Ölümcül bir vaka geçirmiş. Tıpkı onun gibi, ta ilk i̇bn Mesud zamanından itibaren ümmeti Muhammed hep zor şartlarda, hep böyle bir sıkıntı ortamında ve vesselam efendimizin hadis-i şeriflerine hizmet ettiler. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e hizmet ettiler. Tamamını rahmetle anıyoruz. Önümüzdeki bu nimetin e, sebepleri olarak onları minnetle anıyoruz. Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsinden razı olsun. Bu e, dönemde özellikle ilk neslin, özellikle sahabe neslinin yani özellikle de sahabe neslinin Olağanüstü gayretlerini takdir etmek zorundayız. Bundan örnekler vermek istiyorum kardeşler. Daha sonraki nesilde de büyük bir heyecan. İnşallah hadisin bugüne kadar geliş tarihi diye bir ders yapacağız. Bilhassa Ömer bin Abdülaziz ile beraber başlayan hadisi eserleştirme, kitaplaştırma çalışmalarından Örnekler vereceğiz inşallah. Hepsinde gelmek istediğimiz nokta şu arkadaşlar. En başta bir cümle söyledim. Yani ashab-ı kiram şöyle bir dosya bulup, Peygamberimizin hatırası. Sen de bunu çocuğuna ver. O da çocuğuna veriyor. O da torununa veriyor. Böyle olmadı bu işler. Hazır bir dosya bulan bir sahabi yoktur. Hazır dosya biz bulduk. Hatta Bukhari bile hazır dosya bulmadı. Burada inşallah harita üzerinden... Göstereceğim Buhari'nin seyahatlerini, İmam Müslim'in seyahatlerini göstereceğiz. Yani bu insanlar evinden okula, okuldan da kütüphaneye, kütüphaneden de tekrar evine, sonra da tezini bitirip danışmanına imzalatıp e, matbaaya gönderip yazmış insanlar değiller arkadaşlar. Tekrar baştaki cümlelere dönüyorum. Yani bir Buhari'nin rahmetullahi aleyh bugüne maliyeti on binlerce kilometre yol demektir. Hiçbir şey yoksa sadece kat ettikleri yol müthiş bir proje arkadaşlar. Bugüne maliyeti çok yüksek. Elbette Allah'tan başkası o hesapları bilecek durumda değil. ki Kamera bizim gibi her gezisini tweetlayıp arkadaşlar filan yerde şu anda ders yapıyoruz. Filan yerde geziye gittik. Filanca yaptık diyecek bir durumlar olmadı hiçbir zaman. Allah gördü, melekler gördü, bize kitapları kaldı. Gayretlerini Allah gördü, kaydetti. Bizim gayretimiz onların gayretinin belki binde biri bile olmadığı Ne binde biri canım? Yani rakama bile zikretmeye gerekiyor. Hazırcıyız çünkü hazır kek yiyoruz da bunu nasıl gayret diye isimlendireceğiz. Taşları yontup kendilerine malzeme ürettiler. Biz hazır kek yiyoruz. Aramızda bir benzerlik yok. Ama buna rağmen bizim çalışmalarımız yani burada ders yapılıyor bu ders yapılmasından 30 saniye geçmeden dünyanın öbür ucundaki insanlar filan yerde ders yapılıyor diye biliyorlar. bu dersler yayınlanıyor böyle büyük bir nimetler içerisinde yüzüyoruz biz e, reklamımızı da ciddi bir şekilde yapıyoruz ama alimallah kazara e, iki satırlık bir makale yazsak 15 sayfalık bir kitap yazsak onu reklam etmeden yerimizde duramıyoruz bunlar reklam işini de Allah'a bıraktılar Denetleme işini de Allah'a bıraktılar. Muhteşem bir gayretle bugüne getirdiler. Allah onlardan tekrar tekrar razı olsun. Burada arkadaşlar çok cazip bir örnek zikretmek istiyorum. Ashab-ı kiramdan e, İbn Abbas radıyallahu anhümanın e, bir hatırasını naklediyorum. Ondan da ekrime naklediyor. Ekrime ee, İbn Abbas'ın talebelerindendir. Dolayısıyla İkrime İbn Abbas'ın talebelerindendir dedikten sonra çok doğal ne anlaşılıyor? Bir tabi iyidir bu. Yani ashabı kiramın önünde diz çökmüş. Bir iki üç şu kadar sahabi görmüş demek. Ee, büyük ihtimalle on tane yirmi tane sahabi görmüştür. Bir sahabi bile görse ona tabi denir. Yani sahabenin peşinden gelen demek. İkrime çok orijinal bir isimdir. Biz ikrime konuştuğumuzda çok tabi ikrimeler var ama iki ikrime biliriz. Birisi e, Ebu Cehil'in oğlu ikrimedir. E, İslamla şereflendi Mekke'nin fethinden sonra ve büyük bir şehit olarak e, Rabbine kavuştu. Bir bu ikrime var. Yani çok uzun bir İslam'ı yok. 4-5 sene kadar Müslüman olarak yaşadı. Ondan sonra da büyük bir şehadetle Rabbine kavuştu. Ne mutlu. Yani o ikrimemiz var. Bu sadece tarih olarak geçer. Bir ikrime de İbni Abbas'ın radıyallahu anhuma talebesi olan ikrime. İbni Abbas'ın talebesi olduğu için de Tabi'in neslindendir. E, Tabi'inden olmak, ikinci mübarek nesil olmak demek. Artı bir özelliği daha var. Bu ikrimenin. İkrime, e, İbni Abbas'ın ilmini e, tefsir kitaplarına ve hadis kitaplarına taşıyan ravilerindendir. İbni Abbas'ı e, gören çok kimse var. İbni Abbas'tan duydum diyen e, çok insan var. Yani çok e, tabi var. Ama İkrime ve Mücahit isimli e, şahıslar e, talebeleri e, deyim yerinde ise kova kova taşımışlar. Başkası da bir kaşık, bir bardak su taşımış İbn Abbas'tan. İkrime çok değerli. Mücahit çok değerli. Bunlar e, İbn Abbas'ın talebelerindenler. İkrime yani şefaatlerine nail oluruz diye inşallah özellikle bu isimleri bu şekilde kalın puntolarla zikretmeye çalışıyorum. Ee, arkadaşlar İbni Abbas'tan da söz etmem lazım ki bu e, vaka yani şu anda anlatacağımız şeyi daha iyi anlayalım. İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Abbas'ın oğludur. E, i̇sminden zaten İbn Abbas. Anlaş- Abbas'ın oğlu demek. Adı Abdullah'tır. Abdullah İbni Abbas. İbni Abbas e, Fadıl isimli bir kardeşi daha var. O da hadis-i şeriflerde sık sık geçer. Fadıl ondan büyük. Abbas'tan büyük. İbni Abbas'tan büyük. E, her halükarda İbni Abbas e, Resulullah sallallahu, <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefaat ettiğinde 10 yaşlarındaydı. Yaşı küçük sahabilerdendi. Hem yaşı itibarıyla her yerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bulunamamıştı. Hem de nihayetinde o 10 yaşındayken İslam 23. yılındaydı. Bu onu net bilemiyorum. Belki 10 değil de 9'dur. 10 değil de 11'dir. Ama 15 yaşında değildi. 7 yaşında da değildi. Çok onlu rakamlardan bir tanesine yeni gelmişti. Radıyallahu anhüma. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle amcasının oğlu olmak gibi bir bağı vardı. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evine gireceği hısımlık akrabalık bağda vardı ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakın ilk böyle çekirdek kadroda oldu ama nihayetinde 2 sene 3 sene bu nimetle şereflendi çünkü daha önce 5-6 yaşında bir çocuk olarak ciddi şeylerin konuşulduğu meclislere alınmadı büyük ihtimalle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde çok genç yaştaydı. Çocuktu. Bu çok önemli. 2. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadislerle sabit ona dua etmiş. Allahumme fakkihu fi'd-din buyurmuş. Allah'ım onu dinde fakih kıl diye dua etmiş. Şimdi İbn Abbas için çok önemli bir ayrıntı bu. İbn Abbas hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ne kadar onu görmekle şereflendiyse o kadar. Hem de daha sonraki dönemlerde bu duanın tecellisi olarak e, ciddi bir ilim düşkünü. İbni Abbas'ın e, siyasi hayatı da var. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın yanında e, farklı zamanlarda bulundu. Ömer bin Hattab'ın yanında bulundu. Osman İbni Affan'la ilişkileri var. Ali döneminde ise aktif siyasete girdi deniyor ya. Aktif olarak siyasette bulundu. Dolayısıyla biz İbni Abbas ismini çok farklı dönemlerde, farklı alanlarda görüyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde bir teheccüd kılarken İbn Abbas ismiyle karşılaşıyoruz. Bunu defalarca duymuşsunuzdur. Efendimiz'in evine misafir olarak girmeye çalışıyor, giriyor. İşte e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece hayatını izlemek için aslında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüde kalkınca meğer uyumamış. Kalkmış o da gitmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına abdest almış. Efendimiz'in arkasında namaz kudu, Efendimiz tutmuş onu e, yani çok geride duruyor diye yanına doğru çekmiş. Efendimiz secdeye gidince geri kaçmış tekrar. Yedi 8 yaşlarında bir çocuk işte bilemedin. 9 yaşında o zaman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra demiş ki yavrum ben seni yanıma çekiyorum. Niye geri gidiyorsun demiş. Çok enteresan. 8 yaşında, 9 yaşında bir çocuk. Ben kimim ya Resulallah senin hizanda durayım demiş. Yani o zamandan derin düşünen bir kafa yapısı var demek ki. İbni Abbas'ı Efendimiz'in evinde görüyoruz. Ömer'in yanında görüyoruz. Hatta Ömer'in şehadetiyle ilgili... Yani namaz kıldırırken şehit olması ile ilgili hadiste de İbn Abbas'ın rivayeti var. Farklı alanlarda hep İbn Abbas var ama İbn Abbas demek tefsir demektir. Bilhassa Taberi'nin naklettiği rivayetlerdeki ilk külliyatlı tefsir nakli yapılan eser Taberi'nin tefsiridir. Hala en muteber nakil tefsiridir. Tefsirler bir rivayet, bir dirayet tefsiri olurlar. Yani bilgi aktarımı olan bir de yorum yapılan tefsirler olur. Bilgi aktarımı konusunda Taberi'nin tefsiri en yoğun külliyatlı tefsirdir. İbn Abbas demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis nakletmek demek. Artı İbn Abbas demek bu ayetin anlamı şudur demek. Yani tefsir ilminde deyim yerindeyse imamdır İbn Abbas. Tek değil şüphesi çünkü her ayet hakkında İbn Abbas'ın ne dediği sahih yollarla her zaman bize ulaşmıyor. Ama büyük oranda İbn Abbas külliyatı var tefsirde. Bu sefer yani Kur'an-ı Kerim'le bu bağından dolayı İbn Abbas'ı Tercümanül Kur'an olarak anarlar. Tercüman bildiğiniz tercüman demek tercümanül Kur'an Kur'an tercümanı yani Kur'an'ı tercüme eden şimdi hemen tabi e, izahat yapmak gerekecek yani Kur'an Arapça değil mi İbn-i Abbas hangi dile tercüme etmiş bunu e, şimdi arkadaşlar Kur'an Arapça ama e, Kur'an'ın kendine mahsus bir dili var Kur'an Arapça Arapçadan Arapçaya anlaşılması gereken bir dili var Kur'an'ı Kerim'in ne demek istiyor başka şey Türkçesi ne bunun? Arapçadan Türkçeye tercüme edilmesi demek başka şey. Bu, bu dilde şu demektir. Biz buna tercüme diyoruz. İbni Abbas yine Arapçada bunun izahı şudur diyor. Buna bu sebeple tercümanül Kur'an ismi verilmiştir. Her halükarda İbni Abbas bu ümmetin ulema kadrosundandır. Üstelik de sahabi olan ulemasındandır. Radıyallahu anhüma. Allah babasına da ona da rahmet eylesin. Ee, İbn-i Saad'ın tabakatından e, bir hatırasını nakledeceğim. Tabakatın e, çok çeşitli baskıları yok. E, çok yaygın bir baskısı var. İkinci cildin 281. sayfasından naklediyorum. E, meşhur 9 cildlik baskısından naklediyoruz. Ee, tarih-i Dimeşk'te e, İbni Abbas'ın bu hatırası var. İbni Asakir'in meşhur Tarih-i Dimeşk diye bir kitabı var. Onda da 73. cildin 183. sayfasında bu hatıra. Yanlış telaffuz etmedim. 73. cildi. İbni Asakir isimli bir zat. Rahmetullahi Aleyh. ...doktora tezimi hazırlamış... ...hastalık tezimi hazırlamış... ...bilmiyorum... E, ...80 cilde yakın... ...şu andaki baskısı... E, ...Dimeşk... ...bildiğimiz bugünkü Şam... Tarihi Dimeşk... ...ben böyle argoca anlatıyorum... ...ilim adamı değilim arkadaşlar... E, ...ilim adamlarının anlattığı... ...ince çizgileri benden beklemeyin... ...ben böyle... E, ...bedevi mantıkla anlatıyorum... Yani bu rakamlar cilt sayfa numarasında hata etmemeye çalışıyorum ama yani işte şu tarihte mi doğdu şu kadar mı ilim okumuştu bunlar benim anladığım düzeyde anlatıyorum. Ee, kısaca tarihi Dimeşk şu demek bu zat Dimeşk'de yani bugünkü Şam yani bugünkü Suriye demek bu bölgede hadisle ilgisi bulunan insanlara ait hatıraları ve dökümanları nakletmiş. Buna da Tarihu Dimeş demiş. Yani bu bildiğimiz İstanbul tarihi gibi bir tarih değil. Türkçeyi ben işte kendi köylü lisanımla tercüme edeyim. Dimeş'te yani Suriye'deki hadis birikimi demek. Kim geldi burada ne konuştu? Ne dedi? Mesela Ömer var bu kitapta. Ömer bin Fattab. Neden? Ömer çünkü Suriye'ye geldi. Suriye'de incelemeler yaptı, geri gitti. Dolayısıyla Ömer'in o dönemine ait bilgiler var. O Burada şöyle söyledi, bunu söyledi. Ama e, dedikodu tarzında değil, senet sistemiyle. Daha sonra inşallah öğreneceğiz bunu. Yani tarihi dimeşki yazıyor ama e, ben filancadan duydum. O da filancadan duymuş, o da filancadan duymuş, filancadan duymuş İbn Abbas böyle demiş diyor. Böyle bir dedikodu tarzı ile değil, belgelendirilmiş olarak. Buna senet sistemi diyoruz. İnşallah nasıl oluştuğunu bu sistemin çok e, yüzlerce örneğiyle göreceğiz inşallah. Bu tarihi demek bir enteresan, bir enteresan bir şey, bir külliyat. Yani İnsanın bir kütüphanesi olur. Kütüphanede 30-40 tane kitabı olur. 3-5 cilt, cilt. Bunun kendisi bir kütüphane. Çok daha garip bir şey söyleyeyim. Ben e, talebelik yıllarımda tarihi Dimeşk'i duyardım. E, çok külliyatlı, kalabalık bir kitap olduğunu da duyardım. Şöyle anlamıştım. Bir adam hani bizde oluyor ya filancanın külliyatı. 15-20 eseri var. Hepsini topluyordu. Ben öyle bir şey zannediyordum. Meğer bu e, şahsın 30-40 kitabından bir tanesiymiş bu. 80 ciltlik kitap. 30-40 kitabı var. E, bunu elhamdülillah nasip oldu kütüphaneme koydum. E, Mukaddimesine bir bakacağım dedim. Böyle işi gücü kitap yazmak herhalde. İşi gücü kitap yazmak değil. Sabaha kadar namaz kıldıktan sonra bu işlerle ulaşıyormuş. İlimle uğraşıyormuş. Gece namazına düşkün birisi. Ee, mesela oğlunun nakilleri var İbn-i sakirle ile ilgili. Ee, i̇yi bir aile reisiymiş aynı zamanda. Çoluk çocuğu var. Çoluk çocuğunu geçindiriyor, yediriyor, içiriyor. Gecesini Rabbine ayırmış. Gündüzünü de ilme ayırmış. 250 senede de bu kitapları yazmış. Diyeceğimiz kadar da hayatı yok. Yani böyle 150 sene yaşamış insanlar değiller. Bu e, zatların hayatlarına hiç girmeye gerek yok kardeşler. İnsan kendinden soğuyor. İnsanlığından ya biz mi insan değiliz, onlar mı insan değil diyor. Ben sadece tek bir formül söyleyeyim. E, bu zatın siz de takdir edersiniz. Ki akşam namazından sonra yazı yazması, kitap okuması mümkün değildi. Karanlık çünkü. Sabah namazını iple çekiyordu kitap okumak için. Bu zatın veya işte harilerin herhangi birinin e, bereketten başka hiçbir malzemeleri yoktu. Bereket. Bereket de marketten alınmıyor. Allah'tan alınıyor. Bereketi de Allah ihlaslı kulları da veriyor. Bunu Nebevi'de de görürsünüz. Buhari'de de görürsünüz. İbni Asakir'de de görürsünüz. Bizde de negatif olarak görürsünüz. Negatif olarak görürsünüz. Şimdi kardeşler çok enteresan bir örnek vereceğim. Şu önümdeki mesela şu sayfayı yazmak için benimle İbni Asakir arasında bir oranlama yapmak istiyorum. Ben kalemimi bastığımda aklımdaki bilgi tükenene kadar yazarım. Dolayısıyla mesela böyle bir şey benim için bir buçuk iki dakika bilemedin üç dakikadır bu sayfayı yazmak diyelim. Herhangi bildiğim bir konuda. Ama İbni Asakir veya Buhari bin kat bilgi de bilse benim gibi yazamaz mı? Neden? Çünkü tweetine koyacak damlamasın diye ucunu silecek gelecek iki kelime yazacak gidecek koyacak iki kelime daha yazacak gidecek koyacak diviti de hazırlamıştır. İbnü'l-Cevzi'nin natıratında sık sık konuşmuştuk. Divitini, hokkasını da misafir gelince hazırlıyor vakit kaybetmemek için. Misafirle konuşurken de kalemini açıyor bu arada. Boyasını yapıyor. Boyayı da sen yapacaksın. Yok ki kimden boya alacaksın. Musluktan boya akmıyor. Dolayısıyla e, ortalama mesela 500 karakter bir A4 sayfada 500 karakter sığıyor yaklaşık olarak. Bunu 250 kelime kabul edelim. 250 kelime benim için hiç elimi kaldırmadan sadece elimi aşağıya kaydırmam anlamına geliyor. Onda da 100 defa yaklaşık olarak çok böyle herhalde büyük divitse ise 50 defa o zaman. Yani bir sayfayı yazmak için 50 defa divitini kullanmak zorunda olan bir insanın elindeki imkanı düşün kalemi bittiğinde bile farkında olmayıp yenisini alıp koyan, uç değiştirmek bile kalktı dünyadan. Eskiden bizim çocukluğumuzda mürekkep doldurmak vardı kalemlere. O mürekkep doldurmak bile kalktı. Uç değiştirmek yok. Eşantyon kalemler çöpe gidiyor zaten. Kalemin uç numarası bile zevke göre ayarlanıyor. İkimiz arasında İbn-i Asakir ile, benim aramda mesela, Sadece bu farkın hesabı sorulsa kıyamet günü vay alemize. Benim sadece divit kullanmamaktan elde ettiğim vakit kârının hesabı bir fırtınadır kıyamet günü. Allah onlardan razı olsun. Ne zor şartlarda işler. Ashab-ı kiramın diviti de yoktu zaten. Yani İbn-i de i̇bn Abbas'a göre bayağı hesap verecek ama. İbn-i Abbas'ın diviti de yoktu çünkü. Bir tek aklı var. Kirletilmemiş zekaları var. Günahların kirletmediği gözle, müziğin kirletmediği kulakla, küfürün, gıybetin, dedikodunun zedelemediği dillerle iş yaptıkları için güçlü bir beyinle donanmış olarak yaşadılar. İbni Abbas'la İbn İbni Asakir arasında bu fark var. İbna al de benim aramda bu fark var. Bizden sonraki nesile de Allah yardım etsin kim bilir ne farklardan dolayı hesap verecekler kıyamet günü. Ama yok dendiğinde bizde bereket yok. Zamanın bereketi yok, huzurun bereketi yok, ibadet lezzeti yok ve bunların hepsinin de beteri onlar. Canım peygamberime hizmet ediyorum diye bunu yaptılar. Biz sınıf geçmek için, imtihan kazanmak için, tez yazmak için kitaplarımız satılsın diye yazıyoruz. Onlar canları peygamber olarak bilip yazdılar. Peygamberin ismi bereket oldu onlar Aleyhissalatu vesselam. Biz de işte ne elde etmek istiyorsak onu Allah herkese elde etmek istediğini veriyor zaten. Onlar peygamberimle beraber olayım diye yaptılar. Beraber oldular dünya ve ahirette. Biz kitabımız olsun istedik. Oldu kitaplarımız. Sınıf geçelim dedik. E geçtik işte. İlahiyat diplomalarımız da var elhamdülillah. İstiyorduk diploma verdi Allah. İstediler. Kıyamete kadar ölmez bir ses seda kaldı onlara. Evet. Şimdi bunları neden giriyoruz? Yani bir İbn Abbas derken bir hoca zannederiz. Başımız belaya girer kıyamet günü. Bir hoca filan değil İbn Abbas. Tübattan hesapları falan gelen bir adam değil bu. Bu isimleri yerine göre değerlendirmek lazım. Kaynak olarak da Tarih-i Dimeşk'i zikrettim ki Tarih-i çok zikredeceğiz. tarihi i Bağdadi, Hatip zikredeceğiz. Siyer-u alam çok zikredeceğiz. İbni Sa'd'in Tabakat isimli kitabını zikredeceğiz. Bunlar çok e, muhteşem e, tarih kaynakları. Zeheb-i'nin tezkiret Huffaz'ını zikredeceğiz. E, İbni Abdülberrin eserlerinden zikredeceğiz. E, başka türlü Kafadan atmış oluruz. Kendi kendimize yorum yapmış oluruz. Bu işin kaynakları bunlar. Samimi mücahitler. Yani yer yer inşallah Zehebi'den yoğun örnekler zikredeceğiz. Siyer-i Alam'ın nübelasını. Rabbim nasip etti defalarca baştan sona yani taradım. İnsan biraz önce söylediğim gibi yani Zehebi'ye çok güzel bir isim rastlamış. Zeheb altın demek biliyorsunuz. Yani Zehebi herhalde kuyumcu gibi bir manaya geliyor. Yani Zehebi değil Zeheb olmalıydı o adamın ismi. Yer yer örneklerde göreceğiz inşallah. Merak etmeyin arkadaşlar. Bütün bu farklara rağmen, pısırıklığımız, tembelliğimiz, bilgisizliğimiz, bütün bunlara rağmen, bunları beşle çarpın isterseniz. onla çarpın, herkes sevdiğiyle beraber olacak, üzülmeyelim. Yeter ki sevgimiz, yüzeysel olmasın, adı olan kendi olmayan sevgi olmasın. Samimi isek, İbn-i Asakir ile beraberiz. Gerçi ben İbn-i Asakir'e falan razı değilim. i̇bn Abbas varken ne diyeyim İbn-i Asakir'e? İnşallah, emelimiz, heyecanımız meleklerin dikkatini çekecektir. Ve onu kaydedeceklerdir. Şimdi tekrar elimizdeki e, Nas'a dönelim. İbni Abbas radıyallahu anhumanın talebesi Ekrimeden bir hatirasını dinliyoruz. İbni Sa'd'in tabakatından, İbn Asakir'in tarih dimeşkinden naklediyoruz. İbni Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin (gülüyor) vefatından sonraki bir olayı anlatıyor diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince ensardan birisine gittim ensar kim? ashab-ı kiramın Medine'li olanları dedim ki ona gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Hadis-i şerifi kelime kelime nakletmiyorum. Anlaşılacak hale getiriyorum. Çünkü kelime olarak nakletmek başka bir sorumluluk tabi. İki türlü nakil olur. Bir okuyup metni tercüme ederim. Yüzde yüz virgülüne de dikkat etmek gerekiyor. Bir de olay nakletmek var. Ayet hadis olduğunda olay mı naklediyorum? Tercüme mi yapıyorum? Bunu izah etmem gerekiyor. Umumiyetle inşallah Burada siz de fark etmişsinizdir. Metin okuduğum zaman Arapçasını onun olduğu gibi naklediyorum. Vurgulama yapıyorum çünkü metnin üzerine. Ama bilgi aktarımı yaptığımız zaman ilave yapmadan, eksiltmeden anlaşılacak hale getirip tercüme ediyorum. Çünkü sahabenin kullandığı dilin bir uslubu var. O uslup bugün anlaşılmıyor olabiliyor belli noktalarda. Bunu bir tür e, yorumlanmış gibi anlatıyorum ama inşallah e, onu beş yaparak, beşi dokuz yaparak değil tabii. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde ensardan birisine gittim. Dedim ki gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı şu anda kalabalıklar hazır kalabalıkken onlar onlardaki bilgiyi toplayalım dedim diyor. Yani bir arkadaş bulmuş kendine bu muhacirlerden çünkü. Abbas muhacirdir. Muhacirin oğlu bu. Ensardan birinden bir arkadaş bulmuş. Tabi burada da taktik var arkadaşlar. Taktik ne? Çünkü Ensar'ın da büyükleri var. Ee, yani sen akrabasın. Sen kolay onların evine girersin gibi. Kendisine e, Ensar grubunun içinden bir arkadaş özellikle seçmiş. O da ona demiş ki Va acaba nake ibn Abbas. Ah sen mi ibn Abbas? Va acaba nake böyle tercüme ediyorum. Sen mi ibn Abbas? Sen mi? Etar annasa iftikeruna ileyke sallallahu aleyhi sellem fihim fihim. İbn Abbas, sen böyle İnsanlar seni merak ediyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana dualar etmiş. Yani bu bildi- o özelliklerini biliyor İbn Abbas'ın çünkü. hani insanlar senin peşinde dolaşıyorlar. Sen birinin kapısına gidip ders okuyacaksın. Yakıştıramamış ona. Bundan ne anlaşılıyor biliyor musunuz? Buraya bir noktalı virgül koyalım. Sahabenin içinde de İlmin kıymetini i̇bn Abbas gibi bilmeye varmış demek ki. Daha sonra bu olayın sonunda bu zat da itiraf ediyor bunu zaten. Yani sahabi de olsan ilim başka kardeşim. Hadis dersi var. i̇bn Abbas'san ölsen bile tabutunu getirirler oraya senin. i̇bn Abbas değilsen e, hadis dersinden başka çok önemli 40 tane daha işin olur senin. Bütün işler o gün araslar zaten. İbn Abbaslık başka bir şey. 1400 sene sonra bile milyarlarca kere rahmet ve dua ile anılmak başka şey. Müslüman ölüp gitmek başka bir şey. Sen mi İbn Abbas? Ne işin var ya? Millet seni arıyor. Sen milletin peşinden gideceksin. Deyi vermiş ona. Diyor ki İbn Abbas, Baktım ki bu adamda ilim yok, tarak güzellik Onu bıraktım, bundan bana hayır olmaz. Ve ashab-ı kiramın peşine düştüm diyor. Aynen böyle söylüyor. Ashab-ı kiramın peşine düştüm. Kendisi de sahabi. Ama genç olduğu için pek çok olayı bilmiyor. Pek çok konuşmalara katılmamış. E dolayısıyla bilenine gidiyor. İlim budur zaten. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu bir sürü dua almış. Oturup elini şakağına koyup yapabilirdi. Elini uzatabilirdi amca çocuğu. Seyit mi Seyit işte ha. Seyit uzat elini öpsün der elini sırayla. Hediyelerde paketler sürekli gelir. Bir de dua edersin onlara, cennetle garanti edersin. İlim başka bir şey. İlim İbn Abbaslık bir iş. Radiyallahu anh. Diyor ki sonra kendisi hatıratında, duyardım filanca zat, sahabeden, birisi hadis biliyormuş. Hemen giderdim. Şimdi sabahlin evine gidiyor adamın. Cübbemi çıkarırdım. Çünkü sabah erken gitmiş, bir saat, iki saat bekliyor kapıda. Cübbemi yastık yapar, adamın kapısına yatardım diyor. Rüzgar eser toz toprak ifade aynen böyle toz toprak gözüm gözüm toprak olurdu diyor. Övleye doğru da adam evinden bir çıkar, adam kapıyı açar ki, ah İbn ne yapmaz? Bir peygamber amcasının oğlu ashabın gözbebeği. Üstelik de Ebubekir'in de halife, Ömer'in de halife olarak. Göz bebeği ve baş danışmanlarından Ömer'in. Protokolde yeri olan bir sahabe üstelik bu. Sadece bir amca çocukluğu yok ortada. Protokolde de yeri var. İlimdeki me- me- kapasitesini de herkes biliyor. O zat çıkardı kapıya diyorum. Aa İbn Abbas ne işin var burada senin? Bir emrin vardı da niye bana haber göndermedin? Ben gelirdim çünkü kim olursa olsun o sahabi peygamberin amca çocuğunu kapısına yatmış toz toprak 2-3 saattir orada yatıyor. Kapıya da vurmuyor. Kapıya vurmak da yok. Öyle alemin telefonunu gece 11'de çaldırmak yok asabın terbiyesinde. Gidiyor kapıda öyle bekliyor yatıyor orada. Dilenci gibi. Diyor ki derdim ki ona. Hayır. Öğrenmeye geldim. Ben beklemek zorundayım bu kapıda derdim. Sen bildiğin filanca hadisi bana söyle. O da derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Şöyle şöyle buyurdu derdi diyor. Sonra ilave ediyor. Yıllar geçti diyor. Sahabe sayısı azaldı. Bu açık gözlük yapıp yaşayanların bilgisini toplamış. Sonra da Onları tefsirlerde bize ulaştırmış. 10 milyon, 100 milyon, 1 milyar, 2 milyar, 5 milyar kaç milyar Müslüman şöyle ibadet edecek, filan ayeti şöyle okuyacak, filan ayetin manası budur diyecek. Orada toz toprak içinde yatan İbn Abbas'ın öğrendiği bilgilerin sonucuyla İbn Abbas ölmedi. Tefsirlerde de yaşıyor. Namaz kılan müminlerin Namazında yaşıyor, Kur'an okuyanların Kur'an'ında yaşıyor. O ilme verdiği enerji, ilme gösterdiği saygı onu kıyamete kadar yaşayan bir insan haline getirdi. Elini öptürüp gün bitirebilirdi. Ta Yemen'den Horasan'dan insanlar elini öpmeye gelebilirlerdi. Göbek bağlamış bir sahabi olurdu o da. Ama bir hadis bilenin kapısında, yatıp toz toprak içinde iki saat, üç saat bana hadis öğretecek bu adam diye bekleyen bir sahabi. Peygamberin amcasının çocuğu. Peygamber aleyhisselamla gece teheccüd onun evinde kılmış bir insan. Peygamber aleyhisselamın fakih olması için yani din bilen birisi olması için duasını almış insan. Herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde yüz bin sahabi vardı en az. Rahat yüz bin vardılar. Bu yüz bin sahabiden, şöyle düşünün arkadaşlar. Hangisine haber gönderse hizmetçisiyle İbni Abbas, gelsin ona bir şey soracağım. Hangisi gelmezdi ayağına? Hangi sahabi İbni Abbas'ın ayağına gitmezdi? Babası bile giderdi ayağına. Ama ilmin bir edebi var. İlme gideceksin. İnşallah, İmam Malik'ten bununla ilgili kaliteli bir rivayet okuyacağız daha sonra. İlme gideceksin. İlim uğruna toz toprak olacaksın. Sonra diyor ki nihayetinde e, o zat benim geldiğim noktayı gördü. İnsanlar sağdan soldan bana toplanmaya başladılar. Geldiler insanlar. İşte ta nereden? Çünkü sahabenin çoğu ölmüş. Ee, ölümüyle beraber i̇bn Abbas da çok uzun yıllar yaşadı. Yani çok uzun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra uzun yıllar yaşadı. Hazreti Ali'nin döneminde olgun yaşta bir insandı. Evet yani i̇bn Abbas yüz yaşını bulamadı ama uzun yıllar yaşadı. Ee, i̇nsanlar toplanıp toplanıp İlim öğrenmek, fetva sormak için İbn Abbas'ın kapısını çaldılar. O diyor ki daha önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde e, kapısına gidip hadi gel beraber ilim öğrenelim dediğim sahabiyle karşılaştık diyor. Ensardan olan zatla. E, o bu sefer e, benim durumumu gördü, kendi durumunu gördü. O öğrendikleriyle kaldı. Ben öğrenemediğim her şeyi öğrenerek yaşadım. Bir gün demiş ki İbn Abbas sen benden akıllı çıktın demiş. Bu yine sahabe fazileti işte. Başta ki hatasını anlıyor ama iş işten geçti ayrı bir konu. Sadece arkadaşlar bu örneği ele aldığımızda ki herhalde İbn Abbas tek başına değildi bu örnekte. Abdullah İbn Ömer böyle bir zat. Abdullah İbn Amr İbn El-As aynen bunun gibiydi. Onun da bu tip hatıraları var yani bu genç sahabiler yollara düştüler ee, en başta söylediğim söze tekrar dönüyorum hazır bir dosyayı peygamber efendimiz onlara vermedi abbas oğlu abdullah'a al bu dosyayı yavrum peygamber hatırası demedi böyle bir şey hiç nasip olmadı onlara bu şartlarda birisinin kapısında toz toprak içinde saatlerce bekleyerek gerektiğinde daha sonra örnekler göreceğiz Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan Allah rızası için bu ilim yolunda bu gayretleri gösterdiler. Allah da onların ismini ebedileştirdi. Uhud dağından fazla İbn Abbas ismi anılıyor. Uhud sadece savaş anıldığında anılıyor. İbni Abbas namaz kılarken, tefsir okurken, zikir yaparken ne, ne yapacaksan bir yerde İbn Abbas karşına çıkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik övdüğü da unutuldu belki. Hacca gidenler hatıra olarak ziyaret ediyorlar. İbni Abbas'ın mezarı nerededir belli değil. Hatırası bütün müminlerin ibadetinde, yaşamlarında, cihatlarında, her şeylerinde İbn Abbas var. Bir başka sahabiden bir nakil daha yapmak istiyorum. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bir rivayeti var. Yani İbni Abbas 10 e, yaşlarındaydı vefat ettiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama İbni Mesud yaşlı başlı bir sahabeydi. Şimdi özellikle İbni Mesud örneğini aldım. Ha, çocuklar çok merak etmişler. Gençler kendisini yetiştirmek istemişler zannederiz. Ama İbni Mesud Bukhari'de 5002. hadisi şerif. Müslim'de de 2400 63. hadisi şerif eee hadis şerifi teberruken okumak istiyorum arkadaşlar. İbni Mesud diyor. Vallahi la ilaha gayru. Ma unzile suretun min kitabillahi illa ana a'lemu ayna unzilet. Ve la unzilet ayetun min kitabillahi illa ana a'lemu fima unzilet. Ve lev a'lemu ahadan a'lema minni bi kitabillahi تُبَلِّغُهُ الْإِبِلُوا لَرَكِبْتُ اِلَيْهِ Sahabenin ilim heyecanı, ilmin bugün bize gelmesindeki fonksiyon ve bugün o İbni Mesud'un görüşüymüş diyen nasipsiz bir insanın kiminle cedelleşeceği kıyamet günü. Ne diyor? Ne diyor? Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, herhangi bir surenin nerede indiğini bilirim. Herhangi bir ayetin de kimin hakkında indiğini muhakkak bilirim. Ne bir sure, ne bir ayetin bilgisinde bir eksiklik yok bende. Çünkü zaten hep onun ilk Müslümanlardan, ilk yediden biri İbn Mesud. İlk yedi Müslümandan bir tanesi İbni Mesuttur. Allah ondan razı olsun. Ee, İbni Mesud olarak zaten 23 sene Resulullah sallallahu aleyhi ve beraber bulundu. Her sure, her ayeti kim hakkında, nerede, niye indi bilirim. Ama duysam ki ancak bir deve yolculuğuyla ki yani deve yolculuğu demek çöl aşılacak demek. Çünkü atla hemen yakın yerlere gidiliyor. Yani bir 30-40 kilometre mesafe çölden gideceksin. Ancak deve yolculuğuyla gidilebilecek uzaktaki birisi benim bilmediğim bir şeyi biliyor diye bilsem yukarıdaki yemin ile bağlıyor. Gider o bilmediğimi öğrenirim diyor. İbn Abbas 10 yaşındaydı aman büyüklerin bildiğini bileyim diye meraklıydı. İbn Mesud da 50 yaşındaydı. O da aynı duyguyu taşıyor. Çünkü onlar sınıf geçmek için, not almak için, diploma için değil, Allah için öğreniyorlardı. Karşılığını Allah'tan bekliyorlardı. Diploma değil, Allah'ın sevabına taliptiler. Cennete talipler. İlim onlar için cihat. Bu adamlar, adamlar, vurgulayarak kelimeyi kullanıyorum. Resulullah dedi ki, diye bize bilgi ulaştırdılar. Allah onlardan razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cemain ve elhamdülillahi rabbil alem.